1: شكر الله لمعالي الشيخ هذا البيان الضافي الجميل الذي وفى وكفى بإذن الله وجعله في موازين حسناته وقبل أن أبدأ بطرح الأسئلة أود أن أعتذر للأخوة الحضور حيث ما وردنا من الأسئلة أكثر من أن يكفيه الوقت المتاح هذا من جانب ومن جانب آخر أن بعض الأسئلة لم تكن في مجال وموضوع المحاضرة، ومعالي الشيخ طلب أن تكون الأسئلة في نطاق المحاضرة حفظا لوقت الذين جاءوا لسماع هذا الموضوع بالذات.
0: مع رغبتي أن يعني الأسئلة البقيعة كلها. يعني الأسئلة التي لا تلقى تستفيد منها في موضوع محاضرات أخرى. يعني بعض الأخوة جزاهم الله خيرا يطرح أسئلة جيدة نجعلها عنصرا او فقره في محاضره اخرى
1: هذه نستفيد من هذا الله الجميع خيرا نعم جميع السائلين تحياتهم الى معاليكم ثم يخبركم الكثير منهم بمحبتهم لكم في الله
0: احبهم الله وهناك اقتراح
1: من احد الاخوه أن تجعل هذه المحاضرة على شكل كتيب في متناول الجميع. فضيلة الشيخ ما الأفضل للمبتدع قراءته من الكتب التي تناولت التفسير ثم يسأل يقول قلتم في كلامكم أنه قد استخرج المعنى بالاستقراء الجزئي للسورة فكيف يستخرج المعنى للسورة مع عدم الإلمام
0: بالسورة؟ أنا ما قلت هذا لأنه قلت أنا لم أقل إن المعنى أو المقصد يستخرج بالاستقراء الجزئي وإنما قلت يستخرج بالاستقراء التام أو الأغلبي أما الاستقراء الجزئي فليس بحجه والاستقراء الجزئي هو اللي يقع فيه الناس اليوم وليس جزيا قد يكون استقراء لحالتين ثم يحكم والله يقول كل الناس كذا وكذا أو هذا أبد كل الموضوع كم نظرت في الكتاب نظر صفحتين، كم درست من حالات الناس؟ شاف لحاله حالتين وقال كل الناس وقعوا في كذا، الاستقراء حجة إذا كان كليا أو أغلبيا، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يقف ما ليس له به علم، وأن يقول والله يعمل قضية كلية وهو لا يعرف يعني إلا حالة أو حالتين، وهذا خلاف المنهجية حتى منهجية صحيحة في التفكير وإذا وجدت في المرء هذه الخلل في المنهجية حتى في رؤية الأشياء يقع بذلك الخلل في منهجية في العلم، يكون تصوره للعلم غير صحيح لأنه أهل أصلا يتطور العلوم، بالتق... يتصور الأشياء باستقراء جزئي، ويسرع في الحكم ويسرع في تقييم الأشياء ب... بما يسمع أو بحالة حالتين يجعلها قضية كلية، إذا تع... تعقيبا على السؤال إنما ذكرنا أنه يدرك بالاستقراء الكلي أو الأغلبي. والعلماء الأصول بحثوا هذا وقالوا إن الاستقراء الكلي أو حجة. الاستقراء الكلي والأغلبي ممن؟ ليس من كل مسلم بل من عالم بالتفسير. والعالم بالتفسير هو الذي عنده العلوم التي ذكرنا. هذا في الغالب لا يقبل لهذا العلماء ذكروا أشياء من مقاصد السور داروا فيها حول استقرائهم وتدبرهم وقراءتهم للصوره اكثر من مره مع علم بالتفسير فاستخرجوا مقصدا وموضوعا ثم فصلوا ثبات
1: نعم. يقول لماذا لا نقول بترجيح قول من قال بان لكل سوره مقصدا وان بين كل ايه وايه تناسبا على الاطلاق لان ذلك يدل على كمال القران واعجازه ولكن نقيد هذا القول بنقطتين الاولى أنه ليس لكل أحد أن يلم بجميع المقاصد والمناسبات فقد يعلم بعضا ويجهل بعضا والثانية يقيده كذلك بعدم الجزم بالمقصد والمناسبة بل يقال بأنه اجتهاد وأنه محتمل فما رأي فضيلتكم
0: هذا وجه لكن السبب الثاني لا نحب أن يدخل الناس فيه لأنه من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وفي الحديث الآخر من قال في القرآن برأيه فليتبوّى مقعده من النار، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: أي سماءٍ تظلُّني وأي أرضٍ تقلُّني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، فإذا الأصل في هذه كما ذكرت لك أن لا يكون اجتهاداً مجرداً، وإنما يكون استقراء كلي أو أغلبي. اما مجرد الاجتهاد ظهر له بادر وبادر الراي او عاجل الراي وقال ان هذه الصوره موضوعها كذا هذا فيه تجني على القران ولهذا قد يقال إن انه يقال من جهه تنزيل القران ان القران محكم كل صوره لها مقصد علمه من علمه وجهلها من جهلها وان الايه بينها وبين ما قبلها وبعدها تناسق وتناسق علمه ذلك من علمه وجهله من جهله وان في ذلك دلاله على اعجاز القران العظيم هذا قد يقال من جهه في في العموم لكن بالقيد الذي ذكرنا انه لا يقبل من كل احد ان يقتحم هذا الباب نعم
1: يقول هل هناك علاقة بين التفسير الموضوعي للقرآن وبين علم المقاصد السور؟
0: التفسير عند المتاخرين يعني في القرن الأخير هذا جعل منه التفسير الموضوعي ومنه التفسير التحليلي، هذا تقسيم خاص تعليمي ويراد التفسير التحليلي لو كما تقرا تفسير ابن كبير وتفسير ابن جرير يعني الايه وتفسيرها والكلمات وتحليلها لغه ونحو الى اخره وبيان سبب النزول يعني كل ايه توخذ على حده تفسير السوره تفسيرا تحليليا اما التفسير الموضوعي فيراد به موضوع في القران يعني مثلا توحيد الربوبيه في القران القران في هذا الموضوع توحيد الربوبيه الفتنه في القران الوسطيه في القران العدل في القران الظلم في القران قصص الانبياء في القران هذا يسمى تفسير موضوعي بمعنى ان ياتي الى موضوع فيجمع كل ما فيه من الايات ثم يقسم ذلك تقسيما من منهجيا ويتحدث عنه لا صله لهذا بعلم المقاصد لان مقاصد الصور راجع الى الصوره في نفسها والتفسير الموضوعي يجمع كل يجمع اطراف الموضوع في جميع صور القران
1: يقول هل القران نزل وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا وبما نرد على النصارى في قولهم ان الرسول لم يفسره كله والجمع بينه وبين حديث الرسول تركتكم على المحجة البيضاء
0: ينبغي ان القائد المتكلم او الكاتب او السائل اذا كتبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا حتى لو لم يكتب فانه يصلى عليه والمرء ما يقصر كتابه صلى الله عليه وسلم ولو الف مره لهذا اهل الحديث مما زاد في مقدارهم أنهم يكتبون في الحديث الواحد صلى الله عليه وسلم ويقولونها كذا مرة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ما معنى ذلك يعني من أثنى علي يعني من قال اللهم صل على محمد دعا لي لأن يثني الله علي في الملك الأعلى مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اثنى الله عليه بتلك الصلاة عشر مرات. اللهم صل وسلم على محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافل وش السؤال؟
1: هل نزل القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى
0: الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله. وانما فسر ايه قليله لما لان التفسير يتبع الحاجه يفسر بمعنى يبين المعاني لمن لا يفهم المعاني والقران نزل بلسان عربي مبين فقهاش العرب فهمت الايه فهمه الصحابه الا في بعض ايات لم تفهم ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم فالمنقول من تفسيره عليه الصلاه والسلام قليل تفسير الصحابه اكثر من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما لان الصحابه نقلوا للتابعين والتابعين والتابعون اقل علما بالقران من الصحابه لا من جهه اللغه ولا من جهه معرفه اسباب النزول ولا من جهه معرفه علوم القران والعلوم المختلفة التي دار عليها القرآن ولا من جهة السيرة والتاريخ وأحوال العرب والجاهلية إلى آخر ففسروا القرآن أكثر تفسيرهم أكثر التابعون تفسيرهم لمن بعدهم أكثر من تفسير الصحابة لشدة الحاجة هكذا إلى زمن التأليف والتصنيف كثرت التفسير رغبه في أن يفهم الناس القرآن وأن يقبلوا عليه فإذاً عدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقران لوضوحه وعدم الحاجه الى تفسيره ولان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعلمون التفسير وربما لم يعلموا ففسر بعضهم لبعض او فسر لهم النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: فضيله الشيخ نأمل ارشادنا الى احسن الكتب التي تناولت الحديث عن مقاصد السور
0: ذكرت لك الكتب
1: نعم أرجو إلقاء الضوء على مسألة تفسير الآيات بالكشوفات الكونية الحديثة وعلاقة ذلك بمقصود الآيات وفهم خطابها حاجة.
0: ولو لو لم ترجو لكان أفضل لأن هذا موضوع ما يحتاج لو تكلمنا عنه في دقيقة أو دقيقتين نغلب. هذا الموضوع وهو موضوع شائك كما تعلمون الان كثير من الناس يعرضون المسائل الكونيه ويربطونها بالايات القرانيه ويجعلون القران كتابة هون. كتاب كون كتاب فلك كتاب زراعه كتاب رياضيات كتاب وهذا ليس بصحيح لهذا انا كما رجا سائل جزاه الله خيرا انا ايضا ارجوه ان يؤجل هذا يعني جواب هذا السؤال إلى موضوع محاضرة مستقل عن تفسير القرآن بالعلوم الكونية أو بالطبيعيات أو بالمكتشفات الحديثة لأنه يحتاج إلى ضفط وتفصيل.
1: ذكرتم أن طالب العلم لابد له من تعلم التفسير وأن هذا التحصيل مرهون بفهم اللغة ومنها النحو وللأسف فإن غالبية الناس في وقتنا الحاضر يعانون من ضعف في النحو فحبذا لو نصحتمونا بكتاب في هذا المجال خاص بالمبتدئين مجال النحو
0: المهم انك تقبل على طالب علم على استاذ النحو يعلمك تكون جاد النحو سهل لكن انتم يصعب على غير المقبل لكن هو في الحقيقه سهل لو اقبلت عليه لكان سهلا كتب النحو كثيرة دائما نذكر من أوائلها الآجر الرومية وقطر الندى وشرحة ومنظومة الحريري الملحة والألفية وشروح الألفية ثم يتطور بعد ذلك إلى التسهيل وشروح التسهيل ثم يتطور إلى هم الهوامع ثم كتاب سيبويه يعني أن يبتدئ في النحو بالكتب المختصرة عند المتأخرين ثم إذا تم يرجع إلى كتب المتقدمين وهذه مجالات ومدارك بعضها فوق بعض وكما قال الله جل وعلا هم درجات عند الله نكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الخير أينما كنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنه سبحانه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه
1: السعوديه